0: Olá, bom dia. Emília, você falou que ia estar no treino, mas você veio firme e forte, que coisa boa. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Mentira. Mentira. Vamos esperar o doutor Ítalo Marcili chegar. Eu já tava aqui nervosa porque eu mandei mensagem para ele. E o telefone estava desligado. Falei para Joline, Joline, pelo amor de Deus, se Ítalo não chegar, você entra aí na live comigo. <risos> Ai. Vamos ver, todos ouvindo bem? E aí? Então, vamos conversar hoje sobre relacionamentos. Olha que coisa boa. Uma dúvida de todo mundo, né? Eu já falei que hoje eu vou ficar muda só escutando e aprendendo, né? Que a gente tem muito a aprender com o Ítalo. Vamos esperar ele chegar. Oiê, Flávia, Elisa. Som ok? Sobrancelho ok? <risos> Unha tá ok? <risos> ah, e aí? Eu quero que vocês me mandem aí nas, nas, na caixinha aqui o que, que vocês querem saber. O que, que vocês querem que eu pergunte me digam me falem aí para a gente conversar juntos peraí, peraí. agora sabe o que eu não sei como é que a gente faz para botar outra pessoa aqui hein? vou precisar de ajuda dos universitários Enquanto o Ítalo não chega, quero mostrar pra vocês o livrinho que eu tô lendo e que eu tô amando, que eu acho que todas as pessoas deveriam ler, que é este aqui, ó, As Cinco Linguagens do Amor. Gente, que livrinho fofo, né? Muito bom. Às vezes a gente fala com o outro, mas o outro não consegue entender, né? Então, comunicação não é só o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, esse livro aqui é muito legal pra gente ver como é que o outro tá entendendo o que a gente tá querendo falar, né? E quais são as linguagens de amor, de amor de cada pessoa. Como a outra pessoa vai entender que a gente ama, que a gente se importa, enfim. Oi, Jolini! E aí? Cadê? Cadê o Doc? Onde é que ele tá? Me conta. Maria falou que já leu o livro, Jolini também já leu. Ó, me emocionei muito com a live de ontem, com a Paula. Gente, que live maravilhosa. Se vocês não assistiram... Ainda fica disponível 24 horas lá no perfil dela. E vão lá, tá? Porque vale muito a pena. Ela se emocionou. Foi a coisa mais linda do mundo. É o que ele gosta de fazer suspense, né? É, tô sabendo. Foi, foi linda a live da Paula, né? Também adorei. Foi muito boa. Aliás, todas as lives têm sido muito boas, né? Eu acho que super vale a pena. A gente traça um tema, mas o negócio... A conversa foge aí do, 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 do tema proposto e vai, vai aprofundando, né? Acho que é muito bom. Livro é maravilhoso, também tô lendo. Olha o outro aqui que eu tô lendo também, gente. Tô lendo vários ao mesmo tempo. Olha só esse aqui. Esse aqui também é maravilhoso. Só que vou levar um tempo ainda pra ler, né? Olha só. capital. tal. Esse aqui, confesso que eu tenho que ler e reler a mesma frase algumas vezes. Porque... Tá difícil esse, mas eu vou chegar lá, tá? Fiquem tranquilos, eu vou passar tudo depois para vocês. Tudo que eu for aprendendo, eu vou passando aqui. E para quem não sabe, eu sou ginecologista, né? Então, essa demanda de relacionamento, enfim, e de questões amorosas e libido, enfim, chega muito no meu consultório, é uma é, prevalência enorme. Então, eu acho que a gente tem que começar tratando disso, né? A gente tem que falar mais sobre isso. Qual que é o nome desse último? Desejo Sexual. Uma investigação filo, é, filosófica. Ó. Muito bom esse aqui. Vale a pena ler, hein? tá? Mas é um livro denso. Você tem que ir, voltar, ir, voltar. Mas tá valendo a pena. Tô curtindo. Tô aprendendo várias coisas com ele. E aí? E aí? E aí? Ah, eu vou começar a falar aqui. Mas o negócio é que quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais. <risos> Enfim, alguns temas que Joline pediu para eu separar quatro perguntinhas pra gente conversar e para ser o tema da nossa do nosso bate-papo. E eu confesso que foi difícil fazer quatro perguntas, hein? Quatro pilares. É muito difícil, porque relacionamento na verdade é como um polvo, né? A gente tem muitas coisas que que abarcam e que são necessárias para que a gente consiga ter um bom relacionamento com as outras pessoas. E aqui não é só relacionamento amoroso, né? É relacionamento interpessoal. Então, quando a gente começa a entender as coisas do outro, quando a gente começa a, a pontuar determinadas coisas, a gente vai riscando da nossa agendinha ali pra melhorar o nosso relacionamento. E aí entra a questão dos temperamentos, que aí a Maitê, da hora do recreio com o Maitê, vai falar melhor do que eu. <risos> Porque aquela menininha sabe de tudo, né? Ai. Seguindo faz pouco tempo, super curtindo seu conteúdo. Ai, que bom, Camila, obrigada. Qual a importância da relação desse tema com a saúde da mulher? Toda, né? É, a mulher ela somatiza muito as coisas, as coisas é, é, psicológicas, os sentimentos, nos órgãos sexuais. Então, às vezes a gente vai ter mulheres com endometriose, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, mulheres com alteração da libido, em função de um problema mal resolvido no relacionamento. É, sabe outra coisa que eu tenho observado muito? Mulheres com câncer de mama... E que passaram por desilusões amorosas recentes. Olha como é que isso é triste, né? Raíssa, o tema é relacionamento. Oi, Paulinha! Saudade. Paulinha, eu tô em falta com você, né? Calma, a gente vai resolver nossa vida. Como é que eu faço aqui, gente? Transmitir ao vivo. Pois é, cadê o Ítalo que não vem? Ai, quem que tá falando que teve coragem de largar o anticoncepcional? Ai, que bom! Chegou o doc. Vamos esperar ele entrar. E aí, e aí, eu já, eu já tava taquicárdica aqui, eu
1: falei, pelo é... Ítalo não
0: entrar, você entra e você tá falando sozinha.
1: Por que isso, meu Deus?
0: Porque o seu telefone tava desligado. Eu falei, agora, agora
1: <risos> <risos> ferrou. <risos> então Não tava rio, nada, aqui, aqui, aqui no 3.100 aqui não pega o negócio. Ah, cara. Aqui, então, aqui no... tá
0: na hora de melhorar essa internet, viu? Falei, gente, falei, mesmo. mas não é a
1: internet, a internet pega, não pega é o... Tá bom, vai lá. O condomínio presidencial Tem que fazer aqui uma reclamação Em rede nacional Para o Instagram uhum. terminar de me bloquear O condomínio presidencial Não tem sinal de 4G, isso aqui está pior que Bangu 8, é mais fácil ir para o Bangu 8 <risos> Ser do que aqui no condomínio presidencial tá não, vendo, tem, né? não tem Não, tem, tem. não Não é terrível aqui E aí eu estou preocupado com essa internet aqui Porque esses pontinhos aqui do Wi-Fi Também não está muito católico não, então
0: não, nem vem. Fé em Deus, fé em Deus que o negócio vai ficar bom,
1: hein? E aí, DJ? Beleza? E aí?
0: Vamos falar de e coisa outra? boa? Vamos falar de TechPix?
1: Vamos... Cara, <risos> tem uma história sobre isso muito terrível. Tem um amigo meu muito sem noção, Beto. Ah. Muito cara. Não dá nem pra contar essa história. Tem um amigo meu muito sem noção, que ele era, ele era tipo o... Como é falando daquele palhaço que fica apresentando... Festa de formatura? Não tem festa de formatura? Que ficam dois palhaços apresentando a formatura né? Ah. E aí tem homenagem aos mestres, não é isso? Homenagem aos uhum. pais. E aí e aí o meu amigo, ele era o apresentador, era o orador, apresentador, então total. Tal, tal. E aí uma garota que tinha perdido o pai, né? Tinha uhum. três meses, sei lá, três meses antes de se formar, ela fez uma um discurso aos defuntos, né? Aos finados, que não estavam presentes. Mas uhum. aí pes, pesou o clima de um jeito assim terrível na formatura. O moleque não me manda uma dessa, ele pegou o microfone, assim, terminou o discurso dela. não ah, tinha que ele falou, assim, falou isso. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? E aí mudou. Realmente, <risos> mudou, né? Era palhaço ele apresentando.
0: <risos> Era palhaço apresentando, né? Porque não é possível. Não é possível. <risos> Mas tá bom, amenizou, né negócio
1: eu, posso... você... eu, eu estou rindo com todo respeito Eu estou rindo com todo respeito Então <risos> Eu te vamos entendo, eu
0: te entendo que Você sabe que eu rio até chorando, né?
1: Vamos falar, <risos> vamos falar até aqui Vamos, vamos sim, Roberta E aí, doutora Roberta? Beleza? disse, Roberta, Nada disso me interessa, só uma coisa me interessa ah. É saber quando é sua próxima viagem Para Harvard porque uh, uh. você é uma pessoa, doutora Roberta, cujos nossos amigos não sabem, mas você faz muito pouco marketing pessoal. Não sei se vocês uh. sabem, doutora Roberta foi a Harvard recentemente. Foi merda, estou falando brincando, mas foi merda. Fazer um curso... Fo... Não posso falar palavrão mais, porque eu estou no Instagram agora termina de cortar a última não. bola que me falta. Um posso mais falar. Eu não posso mais falar palavrões, porque senão agora eu termino de ficar eunuco e a doutora, a doutora Roberta, ela fala muito pouco sobre a formação dela e sobre as capacidades múltiplas dela técnicas. Ela foi à Harvard, foi mesmo, foi para Harvard, bateu foto lá naquela estátua lá do John Adams, <risos> bateu foto lá segurando no pezinho dele. Foi ou não Aquele foi?
0: pé, o pé do xixi, né? Que dizem que... Eu,
1: é. eu, mas não foi? Foi para Harvard foi, fazer um super curso Trouxe um monte de coisa na bagagem para os pacientes e para as pessoas. Olha o palhaço que está aqui. O palhaço que falou que não falar de está exatamente aqui.
0: Cadê? Que que o que palhaço, se apresenta? É não vou
1: dizer quem é. Não vou dizer quem é, <risos> mas tá na live. E ele, se ele for mesmo, se ele não tiver ainda tiver é, o mesmo sangue correndo naquelas veiazinhas, é, zoeiras dele, ele vai falar aqui. Não, mas eu quero ele... saber se ele
0: comprou o TechPix. Comprou nada. Ó. Ele na
1: época, ó, vou te falar, ele vai, ser, ele vai ser ministro um dia, esse moleque. Tu vai ver só. Moleque E tipo, já sei quem é.
0: Já sei quem é, então.
1: Mas ele, ninguém sabe disso, mas ele tinha um canal cômico no YouTube. Ele fazia paródia de rap. Era muito ah. engraçado. Era um grande talento desperdiçado para o meio jurídico. É uma grande pena a gente perdeu Aí, ó, olha ele aí, olha aí. aí. Vai ser ministro um dia, vai mesmo. Mas hum. ele tinha um canal de comédia no YouTube fazendo paródia. Uhum. Aquilo era o verdadeiro talento dele. É, eu tá vou vendo? te indicar por STF. Des, desperdiçou presidente.
0: a parte jurídica e pronto. Nada. É, a parte jurídica é, é irrelevante.
1: É irrelevante. Um Agora, canal Exatamente. de comédia, de paródia, de... Rap, de qualidade. Ator, de qualidade. Só ele fazia aquilo. Editava, cantava, sapateada. Mas era uma, uma, pena, <risos> uma pena. Resolveu ir lá para o meio jurídico e falar... Aí, ó, vamos falar boa, vamos falar perdeu. Foi essa perdeu criatura que caminho. falou isso no meio da formatura, depois de... <risos> o público aos prantos, a garota aos prantos, né? E uma garota lá, homenagem aos difuntos Vamos falar de coisa boa, vamos falar <risos> Ele não vale, ele não vale.
0: Não vale Muito o que come.
1: Furado, mas não vale mesmo. Agora, voltando aqui às vacas frias é Panos, limpos, Mano. pratos limpos ou vacas frias? Como é que fala, Beto? São se várias vai. formas de dizer. se você São várias falar. Formas de dizer o mesmo, né? Vamos
0: preservar e... as vacas porque eu não como carne Eu sei que tá você, tá não... Bem, né? você não
1: come carne Mas isso aí tá totalmente errado Inclusive, ontem eu tava falando Que teve uma vez que eu fui ao Madeiro contigo eu tava falando com o Kenner ah.
0: Meu personal Olha, eu... eu já sei o presente que eu vou te dar de aniversário, hein? Vai ser um shortinho igual aquele do Kenner
1: eu tenho, eu tenho, não, ah, aquele mentira. shortinho, tu não entende, aquilo era uma piada nossa, porque eu vou com aquele shortinho rosa, malhar, tá, uh, uh, e aí ele ficava uma cara. inveja do meu shortinho, eu falei, okay, né? o problema é o seguinte, se eu comprar um shortinho GG, não cabe, tu tem uma bunda maior que a é da Graciane Barbosa, não cabe. <risos> Eu comprei o short, eu fui em todas as reservas, achei o short GG. Tu viu o tamanho ah. que ficou nele? Não pôs o short Aí ele vestiu,
0: né? arrebentou e você ajudou a costurar, né? Não, eu ajudei a costurar. Ele que se
1: vire lá com <risos> o shortinho dele. Mas aí a gente bateu uma foto pra zoar.
0: Mas Isso aí é eu falei... Pra...
1: Eu não quero fazer propaganda de nada, mas tu não come carne ah. mesmo. Mas eu falei pro Kenner. Eu falei, Kenner, uma vez eu fui ao Madeiro, né, com uma amiga minha, tá falando de você. Porque ele foi ao Madeiro, lá com a mulher dele, e ele falou, porra, caraca, aquele hambúrguer é bom mesmo. Nunca tinha era na porra do Madeiro, é bom pra cacete mesmo, aquele hambúrguer, não é hambúrguer que tem. Eu falei, ó, oh, vou te falar uma parada. Tem um hambúrguer... Não, hambú... não, o hambúrguer do Madeiro tá bom de novo. Ficou ruim um tempo mesmo, a qualidade caiu, agora os caras é. voltaram a fazer hambúrguer bem. Aí eu falei, cara, foi com uma amiga minha uma vez no, no Madeiro, e ela não come carne. Ela pediu um negócio que eu jamais pediria na vida, que é o... <risos> Um micho, é o porra de um, um queijo quente Hambúrguer de queijo coalho é, é um queijo coalho com tomate seco dentro Eu falei, cara, Maravilha. tu não dá nada por aquilo Eu não pediria aquilo Aí eu falei, falei assim, ah, minha amiga não aguentou comer tudo Peguei e dei uma dentada lá no, no hambúrguer dela eu Falei, cara, que negócio é bom pra cacete, cara O hambúrguer de queijo coalho sem carne do madeiro é delicioso. Maravilhoso. Agora, eu não comeria, eu não compraria porque. Tá, né?
0: Aliás, são duas eu coisas tenho... que eu faço bem, né? Uma é comer comida do prato dos outros e aí os meus amigos que estão aí vão falar que é verdade que é uma coisa muito feia e outra é deixar ah, comida é. depois para as pessoas, né? É mesmo. Deixa parte um pouquinho.
1: É essa parte é, é boa para os amigos famintos, é verdade. Um ato
0: de amor. A gente compartilha tá a comida.
1: Não, ô, Roberta, não é não. Isso é um ato de magreza. Porque você não come. É só por isso. Virar é de ato de amor aí.
0: Ô, mande, é só... cadê você? Mandy? Vamos fazer uma dieta aí.
1: Nada. Mande também é outra que só fala, mas come tudo errado também. Ai. Oh.
0: Mas então, minha próxima viagem é no meio do ano, em junho. Mas Hoje o que, é que você foi fazer? Lá, mas tu foi
1: fazer o que lá em Harvard? Eu sei. Eu tô perguntando pra audiência, sabe? O que você foi Eu fazer em Harvard? Fazer um curso de
0: obesidade
1: curso então né para ensinar a ficar obeso para todo mundo fazer...
0: isso exatamente porque gorda que é bom né não a gente não pode falar sobre isso também daqui a pouco vão me bloquear não pode não pode muda muda
1: Instagram eu não falei nada eu não falei nada gente
0: olha só se vocês querem não melhorar não libido vocês que ficam aí sem desejo sem nada vocês não conseguem melhorar a libido se não tiver uma boa saúde né e boa saúde ó parte daí <risos>
1: Mas foi pro caralho já. Algo de gordo. Vai foi nada,
0: foi nada. Não falei nada. Eu falei que eu quero todo mundo muito bem, maravilhosas, lindas, divinas, brilhantes, entendeu? Se você tá acima do peso, ok, você tem que se amar, mas a gente tem que procurar eu... melhorar. Olha, vida, Roberta, um
1: pela primeira vez eu discordo de você. Eu acho que tem que se aceitar como você é, do jeitinho que você é, tá? Do jeitinho Opa. que
0: você é, mas não impede de você ficar parada ali. Olha só, sabe o que, que eu falei? Fantástico, eu... <risos> peraí, tá? Eu prometi que eu ia ficar muda, só escutando,
1: eu não tô tu conseguindo. Fala? Tu fala de gordo? Eles me bloqueiam, porra, entendeu? Aí eu me ferro. Para de falar de <risos> gordo, deixa lá. Ela... Vamos falar, gente. vamos
0: falar de Harvard, gente, pelo amor de Deus.
1: Vamos a isso, vamos... tu não vai fazer isso, nada, isso. foi pra Harvard. Isso. É isso.
0: Fui pra lá escutar minha menina. O Instagram, medicina, Instagram
1: vai cagar no mato então. Vai bloquear a porra de Harvard, que fez a merda num curso pra curar gordo. Porra, foi Harvard que inventou esse negócio, não fui eu. Tem nada a ver com isso. Inclusive, eu nem fui. Eu nem fui pra Harvard. Eu, tô eu fui, minha. eu fui, eu fui. Você tá entendendo? Eu, eu, eu tô na minha. Eu nem ligo. Quer ficar gordo, fica. Acho até bonitinho. Mas, olha só. Que... Adoro. Gente... Fofinho. Ah, porra. Bom de abraçar. Bom de, botar bom de abraçar. Bom de dormir naquele peito gordo. Criança gosta de ficar ali. Porra, babar gorda. A melhor coisa que tem. Adoro gordo. Não fui eu que inventei essa porra. Eu não fui a Harvard. Você tá entendendo? Preste atenção. Vamos eu falar do curso disso.
0: desse ano, que é sobre estilo de vida. Olha só que coisa boa.
1: Mas não pode não. também, Roberta. Não pode estilo, estilo também de Não pode. Vida. Porra, não pode então, deixa eu falar filha. de quê, cara? Vamos falar de textura. Então, porra, é esse que é o problema. Vai falar de quê nessa porra desse Instagram? Você pode falar... O que, que você vai falar? Estilo de vida... O que... Fala aí o estilo de vida. O que que eu fale do meu estilo de vida? Não. não. O que, é que tu vai aprender de estilo de vida lá no... no,
0: no não aprendi lá. ainda. Vou aprender. Agora vou ficar muda. Não vou falar mais nada.
1: A gente não pode falar de nada. A gente pode falar de balançar lançar raba. Aí a gente pode, pode falar... Ah, beleza, ah, balança a raba até o chão, porra, <risos> aí a gente pode falar, a gente pode falar essas porra todas, né? Agora, não sei se estilo de vida pode falar agora também, porque senão, rapaz, senão bloqueia, eu não sei se pode falar de estilo de vida, porque toda forma de amor é válida, você é não válida. pode querer impor, Roberto, o seu estilo de vida pra ninguém, você tá entendendo? Imagina,
0: de forma nenhuma. Você não pode
1: querer fazer isso, Roberta, Fala...
0: falar que existe um estilo de vida, talvez seja contra as diretrizes do Instagram. Ah, pode ser? Realmente. Pode, claro que pode. Mas o de assim. vida é meu, eu não posso falar das minhas coisas?
1: Ah, não sei. Horas. O Instagram agora não deixa mais, porque eu, fa eu fiz a porra de do, do uma, do uma propaganda para um amigo meu, que fez uma... Cara, uma, ah. ó, não posso nem falar. Um dispositivo de entretenimento... Eu não posso. Eu vou tentar falar o nome da coisa, mas eu não posso falar mais. Um dispositivo de entretenimento lúdico... Você tenta descobrir o que é, beleza? Um dispositivo ah. de entretenimento lúdico... Utilizado por crianças. Qual o nome disso? Hum, Fala, qual o nome disso? Brinco, não vou falar. Brin. Brinco. brinco! Não! <risos> brinquedo! E o brinquedo, este dispositivo de entretenimento lúdico de crianças, ele era um dispositivo que disparava projetis. Projetis, hum. tá? Tinha uma coisa semelhante a um. Sabe aquilo que Mia? Gato, gato, né? Gato, uhum. Gato. Gatinho,
0: gatinho Quase,
1: gata. mas é isso, aí tinha ali embaixo Um desse, entendeu? Não pode falar Aí eu fiz a propaganda de um desses dispositivos De entretenimento lúdico que crianças gostam tá Com este aparato Que tinha ali tipo um negocinho Que disparava elásticos Elásticos, disparava elásticos Não, não disparava pirocas Não disparava Olha, bilhas, não pode falar isso Não não, de piroca, eles adoram, pode falar. Não ah, disparava... é assim, ah adora uma piroca. Eles adoram. Presta
0: atenção, sabe o que eu comprei pro Heitor? Uma. 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 Bazuca aí, tô com bazuca na cabeça. Mas uma arma de papel higiênico. Olha que. Não lindo. pode falar esse nome!
1: É esse nome que tu não pode falar! Ah! Vai ser um bogeada. brinco em formato
0: de gatinho que vai dispara papel higiênico.
1: Falou... Qual palavra tu falou? Qual palavra tu falou? Não vou falar. Vai ser mais. bloqueada. Vai, vai sim, mas você não pode falar. Pô, agora agora Se a
0: nossa grana tá crescendo, você vou é ser bloqueada. Ai, vai,
1: porque você falou a é palavra. Justo. Aquela palavra. Sabe o que a gente respira? Ó, a gente respira, né? A gente respira o ar. E uh -huh. aí aqui na frente da minha casa tem o. Tem ar. o ar. Uh -huh, uh -huh, Junta uma coisa uh -huh. com a outra. Sem o R uh -huh. final, você não pode falar essa palavra. Aí eu fiz uma postagem dessa porcaria. Um brinquedinho, cara. Brinquedinho. Eu, não posso, eu
0: não posso nem escrever aqui cuidado. no meu caderninho, ó, porque senão vão printar a tela e vão falar que eu tô falando junto com você sobre isso. Vou até esquecer cuidado. o tema da nossa live. Não
1: pode, não pode, não pode falar. Pode. O Heitor, então, cuidado também. Se o Heitor tirar o Instagram agora e ele aparecer com esse dispositivo lúdico que dispara projetis para entretenimento infantil de moleques de porra de 9 anos, que obviamente gostam de ficar ah. pá, 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 disparando disparando, disparando verdades, amores, Mas olha pobres, só, eu já devia ter alegrias, sido bloqueada, então,
0: porque eu fui para Búzios e fiz vários stories dele lá com a Arminha. Falei, oh! ah! Ah! O negócio, o, o dispositivo, entendeu, de papel esse higiênico, é porque é que ele é o máximo, que na minha época eu tinha que fazer o papel higiênico, molhado, e tacar nos outros, entendeu? Então agora esse dispositivo achei incrível.
1: Mas bem, Roberta, eu morava no primeiro andar, ah. pra rua. Aí... Estava tendo uma festa de aniversário. Tava tendo uma fechinha. E aí chega um tio meu, eu estava na varanda. E aí chega um tio meu e olha lá para baixo. Ele fala assim: O que, que fizeram com esse carro? Tinha um carro, exatamente embaixo da minha varanda. Jogou no carro? O um carro completamente forrado de papel higiênico molhado. Aí, o que, que fizeram com esse carro? Eu olhei com meu tio e falei assim: não tenho a mínima ideia. Eu descarreguei esse carro. Quem
0: assim, foi? Assim, que absurdo! Quem que fez isso?
1: Eu descarreguei os cinco rostos para pé direito molhado no carro, cara. O carro ficou como parecido. Estava tá? só por né? ah, Esta A gente jogava aqui. na
0: janela da vizinha chata, mas por favor, não façam isso, tá? Não quero ver as crianças de vocês.
1: Mas eu concordo com o Instagram, porque eu tinha um dispositivo desses de disparo de projetis, mas aqueles um pouco mais incisivos e contundentes, que era de bolinha. E aí, e aí eu ficava na varanda também, minha... não tinha nada de fazer, criança, nada a fazer, né? Aí eu ficava na varanda, eu ficava atirando nas pessoas que passavam lá embaixo, moravam no primeiro andar, né? Aí teve. <risos> aí teve uma vez. Só que eu atirava, pá, e escondia, óbvio. Uh -huh. Eu não o negócio. Aí teve uma vez que, porra, passa um cara, mano, porra, Roberta, passa um cara, tec, 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 de bengala, de bengala, ah, de óculos. Tira. Aí eu falei, esse é o otário que vai levar. Aí, porra, cego, vai tomar, eu vou ficar vendo. Meu Deus, tá? Me a reação, Cara, eu ah. peguei, o cara era careca, né? mas até hoje, pum, foi, na, foi um headshot, foi na, na caixola do maluco. Tá, Beto, gente, o moleque, não
0: posso rir, vou ficar o sério cara, O cara da mesma
1: hora o, teco, o cara. Da, o cego, na mesma hora, tirou o óculos de olho pra cima. Foda-se, ele não era cego. Era um falsário, ele não era cego, ele era um falsário, tirou o óculos de olhou pra cima. Aí eu corra na mão, porra, Ó oh, merda, telefone, porra, toca o interfone, porra, minha mãe tomou arma de ah. bolinha. arma não, tomou o um dispositivo de disparo de projétil na minha mão, ó a ah, merda que dá. Eu não, não vou nem falar caso... qual é o
0: projeto que meu cunhado tem de dar pro Heitor de presente.
1: O que que teu cunhado quer dar pro Heitor de presente? Não,
0: não posso falar que eu vou ser bloqueado. Já falei, agora que meu Instagram tá crescendo, olha só, fazer live com amigo é isso, a gente vai contando história e não fala do tema. Não,
1: mas o tema <risos> mas é esse, é. A Ela gente tem... O qual que eu tenho relacionamento.
0: Vamos Qual é, falar relacionamento de...
1: tá <risos> de infantil, infanto-juvenil, relacionamento... Estamos falando óbvio que estamos falando. É óbvio claro, que a gente está falando. É
0: claro. Mas eu, olha só, eu voto para a gente fazer uma série de lives sobre isso. Depois que você emagrecer sobre a galera bar, aí... Sobre... Pode ser também, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou ah, fazer um curso. Né? Mariana, Brito, me espere lá em São Paulo, hein? Tá. <risos>
1: Tá bom, mas cadê ela? Mas vai lá, cadê minha ela? Mas
0: minha... falar. Cadê Ah, ela tá de férias, curtindo carnaval lá na praia. Falou que ia fugir do carnaval, ó. Hum.
1: Carnaval tá pateando lá. Pelo amor de Deus. carnaval Ai, já graças acabou. a
0: Deus, né? Três horas da manhã eu presa na rua por causa do rala alegórico passando no meio da, da presidente Vargas. Minha Ai, filha, Deus, você vai, não vai, entende vai. que as
1: pessoas têm todo jeito de se divertir. Deixa as pessoas Tem. se divertirem, Roberto. Deixa.
0: 100% Entendeu? deixa. Eu vou deixa parar ela. de fechar. Não, o Instagram né? te
1: bloqueia. Você não pode mais dizer que você não gosta de carnaval também, porque senão o Instagram te bloqueia. Bloqueia não nada, que nenhum. eu vou
0: ter, eu vou ter selo, selo azul antes de você. ó.
1: <risos> vai, óbvio que eu não vou ter selo azul nunca. Eu vou ter uma conta sumida. É o que eu vou ter. É só não, a gente, vai, a
0: gente vai continuar Sim. na campanha. Qual a campanha? Pro Ítalo.
1: Não, eu vou, querer, eu vou botar. Aqui, tu já viu aquele pessoal mais fake? Você já viu aquele negocinho assim, mais fake do que o cabelo de. Não posso falar essas coisas? Tu já viu aquele não. pessoal fakíssimo? Hum. Que não tem celular azul, óbvio. Aí põe aquele emoji, que é aquele olho turco azul. Tu já viu? Ah, não! Isso é muito maneiro. Eu vou meter um desses no meu nome. Dane-se, eu vou fazer isso. Sabe aquele olhinho tu turco bom, azulzinho? Bom. Eu vou fazer. O olho aqui, grego. Então, assim, olho, grego. Olho, turco, olho grego, olho grego. Aham. Uhum. Vou botar o olho. O olho... Top, Vou botar aquele, vou botar aquele olhinho lá meu Pronto, Vou botar
0: no vou meu, então. Enquanto eu não ganho, vou fazer isso.
1: Quer saber? Instagram, eu não dependo de você, cara. Eu faço o que eu quiser, cara. Eu vou botar o olho grelo lá, cara.
0: Aí você fala que é pra livrar você da inveja.
1: É, isso aí. Ninguém tem inveja de mim, Roberto. Inveja de mim? Inveja de mim. Tem um milhão de seguidores, não tem a porra do céu azul. Mas tem inveja ah, de quem? Entendeu? É... Que tem, porra, 20. Eu vi, outro dia uma menina falou comigo. Agora você tinha 17 mil seguidores. A garota, sem sacanagem, eu acho que ela fez uma ponta na malhação um dia. A garota tinha selo azul. Ah. Malhação, quem vê malhação? Mas você, você malhação? contou
0: que você fez teste pra malhação? Se você tivesse contado isso, você também ia conseguir.
1: Mas eu não, eu não, não. Na verdade, passou...
0: não. Na verdade é que eu não
1: achei o lugar do teste. Eu não fui fazer o teste Não achou eu fui... o sofá, né? Eu fui... Não, eu fui fazer. Não era um teste de sofá, coisa nenhuma. Era, eu fui fazer teste pra malhação. Isso é, é. verdade. O lembrou bem um. Um capítulo importante da minha história, devo confessar. E eu fui fazer teste <risos> para avaliação
0: oh.
1: e não achei o lugar do teste. E é só por isso que eu não sou o Rodrigo Faro hoje em dia. senão seria eu que estaria apresentando um programa super interessante na Record que todo mundo assiste, porque todo mundo assiste a Record, é claro. Record é super útil, o Rodrigo né?
0: Faro, não. Qual que é o nome daquele, daquele lourinho?
1: Era o Claude e... Hanses.
0: Nossa, adorava ele. Ah, todo mundo gostava do
1: dado é dado, dado Magali dado, dado. mocotó porra que mocotó não
0: então o mocotó tá magrinho agora eu não posso falar de, de... É, vamos mudar de assunto
1: eu não ligo porque tanto faz ele ser magrinho ou não você tá entendendo? porque olha uhum. você não tem nenhum estudo científico que comprove que é ser um pouco é como quem diz assim né pesar um pouco mais sobre o planeta Terra aumente a mortalidade aumente doença cardiovascular aumente é, osteopenia, aumente, não, não tem a disposição de problemas cognitivos, né, tem implicação com depressão, inclusive, não, não tem nenhum estudo do cego randomizado multicêntrico que aponte uh -huh. para esse lugar, nenhum, nenhum estudo. Nenhum. Né? Só o Instagram acha que é saudável e é ok você pesar mais sobre o planeta Terra. Quando você quer que as pessoas pesem menos sobre o planeta Terra, o Instagram acha que é uma terrível imposição dos magros. Porque é. esse é um estilo de vida odioso e que não tem nada. Meu filho, porra, a gente é médico. Doutora Roberta foi para Harvard. Har tá? Harvard. tá? Foi para Harvard. Ela foi para Harvard fazer um Só curso somente, sobre obesidade. Você tá entendendo? Então não está tudo bem ser obeso. Né? Não está tudo bem ser obeso. Obesidade é uma doença que tem SID, inclusive. Vai então, reclamar com a OMS, meu amigo. Obesidade uhum. é doença. Você tá entendendo? Então é claro que quando a gente motiva as pessoas a se mexer, a perder peso, a gente está com a preocupação em relação à saúde da pessoa. Mas isso é a coisa mais Verdade. óbvia do mundo. Né? A coisa mais óbvia do mundo, porra. Você fala, ou seja, a gente conversou sobre o teu curso. Assim, porra, a quantidade de doenças implicadas que tem correlação com a obesidade é impressionante. Não, né? a gente pode correlacionar é
0: todas praticamente, né?
1: Todas? Óbvio, todas. todas. Eu só queria mandar um beijinho especial aqui, Beta, para Amo85 ah. encher o saco. Eu queria mandar um beijinho especial para ele. É uma pessoa importante, muito importante para minha vida. A oh, pessoa que está aqui na você, live. para
0: Amo85
1: encher o saco. É, é uma pessoa que está aqui na live, que realmente é uma pessoa incrível. É, ele é a todos os lugares que ele passa. Eu não sei como é que seria a minha vida sem a presença desse delícia delícia do encher o saco 85 Olha, a
0: gente te ama delícia de encher o saco ah mas
1: é mais do que amor é uma necessidade da sua presença sem você a Terra simplesmente não rodaria o Sol não nasceria o <risos> ar não encheria os nossos pulmões tudo seria cinza <risos> e triste amo encher o saco 85 obrigado um beijo no seu coração. Vamos continuar agora? É, eu precisava, simplesmente um de, dessa demonstração de carinho Só queria, só
0: é, queria desabafar o transbordamento do meu amor por essa pessoa, né?
1: É, uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível. Realmente, sem ele, a terra não rodaria. Então, você se sinta muito querido pela gente. É sempre bom ter você aqui conosco na nossa ah. live, tá? Seja sempre, seja sempre presente, é sempre uma alegria ter você aqui. Fica com Deus, cara. Ai, Vamos lá, Agora Beatriz? eu tenho uma
0: dúvida se eu, se eu compro um shortinho ou se eu compro um óleo de peroba. Também pode ser de presente.
1: Vai. Óleo de peroba acho que é barato, não sei.
0: É barato. Você, pai, você pode passar nesse, nesse armário que tá aí atrás, ó. É pra isso.
1: Esse armário não é meu, que fique. Esse, esse quarto era o quarto da minha irmã, quando ela morava na casa de papai e de mamãe. Estou na casa de papai e de mamãe hoje. Hum. Eu tô aqui na casa do papai e mamãe. Já
0: falei com sua mãe pra saber a notícia do seu pai. Graças a Deus, tá tudo bem. Ela já me contou. É.
1: Então, então bom, que bom que você tá me contando. Porque que eu bom, não tô né? achando que ele tá bem, não. Tá ferrado ele aqui com a sonda aqui. Mas beleza. Mentira. Tá
0: bom. Ai, meu Deus. Vou falar Robert, você tá vamos? vamos falar sobre relacionamento, entendeu?
1: Podemos. Vamos. Relac...
0: Vamos, por quê? Porque eu sou gineco, pra quem não me conhece, tá? além de estudar de obesidade outras coisas mil, porque eu acho que tudo tá interligado, né?
1: É claro é... que a pessoa obesa, como é que entra? Eu não sei também. Então, olha, a e a obesidade Não a é ver. por
0: isso Não é por isso, é porque Elas ficam queixando pra mim que não tem libido Que a autoestima tá lá no pé Mas Estraia. por que será, né? Precisa começar Estraia. a melhorar da base né? Não tem jeito Construir castelo de areia não adianta Não adianta ficar me perguntando aí Maca peruana funciona, não sei o que não tratar a base Pode tomar um quilo de maca peruana, pé no grego E testosterona que não vai adiantar né? Mas, enfim Olha só, eu quero que você me ensine Primeiro que eu queria falar sobre Carlão, né? Porque você sempre fala de Carlão, da mulher que é Carlão e tal, mas tem muitas outras coisas a gente falar. <risos> Tira esse óculos, menino.
1: <risos> é...
0: Ah, é? Então, mas olha só, a gente pode falar sobre o papel dos homens e das mulheres nos relacionamentos, que eu acho que os papéis hoje em dia estão muito trocados. Está muito complexo. Né? A relação de paixão e amor maduro, que também as pessoas não sabem. As pessoas acham que vão ficar apaixonadas pelo resto das suas vidas e chega um momento em que obviamente elas não ficam e elas ficam super frustradas. Então. Tem uma é distinção.
1: Que... É claro, tá. tem uma distinção grega que é, é que é mais antigo que é mais é mais antigo que andar para frente. E a gente esquece disso a gente a gente esquece porque também é natural do coração humano esquecer dessas coisas, né, Roberta? É. É normal. Então veja só, vamos lá, vamos dar um exemplo. Um exemplo simples, assim, um exemplo simples para a gente entender a coisa de um jeito que pode ser que jogue luzes nessa coisa do relacionamento. Então, imagina que a gente está dando plantão junto, né? Doutora Roberta, médica, eu, médico, imagina que a gente foi dar plantão junto no hospital próximo e eu atesto o próximo porque eu não sou gordofóbico. Eu não tenho fobia com nada. Eu sou é, longeofóbico. As coisas longe eu não gosto de fazer. Eu gosto de ver só as coisas perto. Então, realmente, se você quiser me dar um plantão longe, eu não vou só plantão perto. Se o Instagram quiser me bloquear por isso, realmente eu tenho uma questão com distância. Tá bom, Instagram? Mas aí eu não, não posso fazer também nada por você. Mas olha é que eu, eu e o Roberto, a gente está dando um plantão. Né? E médico... Trabalha bastante, muita gente trabalha bastante, mas médico trabalha mais do que a média. Trabalha mesmo mais do que a média, vocês estão entendendo? Outras profissões que acham que trabalham muito não trabalham. Médico trabalha mais e eu sei que trabalha mais, porque hoje eu não sou médico e eu sei quanto médico trabalha. Você tá entendendo? Então, obviamente, trabalha. um contador, obviamente, um contador que há oito horas no escritório, se você pega. As horas trabalhadas mesmo por um contador não dá duas horas. O resto ele tá enrolando, coçando o saco, indo lá um lado pro outro, tomando um cafezinho, é, se distraindo e o cacete. Médico não é assim, bicho. Porque médico, cada hora ele tá trabalhando. Enfermeira, oh. cada hora ele tá trabalhando. Pega uma fisioterapeuta. Professor, não, o professor não
0: trabalha Tá passando professor... aí esse avião, tá passando aqui também.
1: É o meu helicóptero que tá pousando aqui, que eu tenho uma reunião agora em São Paulo, mas ele vai me esperar.
0: É, é, por favor.
1: é, o L é logo ali, eu já estou indo, mas daqui a pouco. Da pista tá testando o óculos. O professor não trabalha também, não. O professor não trabalha nada, porque o professor não sabe o que está fazendo, então ele entra em sala de aula e fica mais perdido que crente na fila da comunhão. Então o professor é outra raça que ele se cansa, mas não trabalha porque não sabe o que faz. É uma outra raça que não sabe o que faz e aí ele se cansa, é diferente. O médico não, o médico, mas não fiz ó, fisioterapeuta de CTI, meu irmão, bicho que trabalha igual a mas, mas o cara fica ali, porra, para, para, para. ainda mais cê tem público, aqueles lá, aquele respirador lá velho, Bud Mark 7, nem lembro nome desse negócio, aquela porra lá que da década de, da guerra, segunda guerra, yeah. um negócio infernal, e é claro, a gente tá nessa batida, tá, 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 tá nessa batida, tá nessa batida, duas, três noites sem dormir, né, e aí <cười> eu e Roberta com fome, eu, Roberta com fome, daqui a pouco a Roberta fala um negócio assim. E eu... Imagina que eu dei uma resposta atravessada para a Roberta, assim. Eu seja grosso com ela, né? Tá, sou grosso. Falo uma coisa, né? Deixa eu fazer deixa eu falar para você uma pergunta. Roberto e eu somos amigos. Eu adoro a Roberta. A Roberta me adora também, né? A gente tem uma relação já de bastante tempo, né? A gente gosta um do outro, claro. Só que ela me falou um negócio que caiu mal e eu dei uma resposta atravessada para ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui que está o ponto que as pessoas não entendem, às vezes, relacionamento e se confundem. De onde saiu? Professor não trabalha, meu filho. Professor se cansa. Tá louco? Professor não trabalha, meu filho. Peraí, para eu... de ver, para de ver. Não, homem, não tem para como parar aí. de ver, porque e a pô, Samanda, pô, pô. não sei o que aqui, que não, nem, nem não saiu nem das fraldas aí nessa amanda de não sei o que. A professora não trabalha. Ó, o professor não trabalha. Ó, trabalhar. É entregar com excelência o seu ofício. O professor não trabalha porque ele não é excelente no que ele faz. Nenhum é excelente no que ele faz, porque eles não sabem ensinar. Poxa, eu precisei falar, poxa, ó, pombas, pombas, horas, hora bolas. Professor, preste atenção. O fato de você ter ido. O cara viajou, você viajou, seu animal. Preste atenção. Olha aqui, fique quieto, fique quieto e aprenda. Fique quieto e aprenda. O Brasil é o país mais burro do mundo. Todos, todos, todos os programas, todos os assessments que vão verificar a qualidade da proficiência em matemática e em escrita, o Brasil tira sistematicamente o último lugar. Último lugar. A culpa é do aluno ou a culpa é do sujeito que não sabe ensinar o aluno? O professor no Brasil é um estelionatário. Ele não sabe entregar o que ele promete. Ele não sabe entregar o que ele promete. Então o professor não ensina. O fato do sujeito ter ido a uma faculdade e ter tirado lá um diplominha dele lá de licenciatura só atesta que alguém tentou ensinar ele, meu Deus do céu. Não atesta que ele saiba ensinar alguém. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. O pessoa é tão burro que não consegue entender nem essa ordem lógica das coisas. Aí, ó, tá provado. Mas, pessoal, vamos lá, pedagogo. Você pega no Enem. Pega no Enem. Vai lá, vamos ver. É, é estudo socioeconômico. Quem são os alunos do ensino médio que querem fazer pedagogia? São os mais burros. Elas são os mais burros. você jeitos assim que não em nada, passem nada. Eu não consigo passar, eu não consigo passar para oboé. Eu não consigo passar para sei lá física na unidade de sei lá de, de Macaé. Essa cara fica, cara, ninguém quer fazer. Na verdade astronomia lá em Macaé. Que ninguém quer fazer. O que está dando? Você passa lá na faculdade e não te matricula. Não, o cara é o cara é. O cara está abaixo disso. Esse é o jeito que faz pedagogia no Brasil. Esse é o jeito que faz pedagogia no Brasil. Então, obviamente, o professor no Brasil, ele não sabe ensinar porque ele é burro. Você está entendendo? É burro.
0: Porra, burro. olha só.
1: O sujeito, calma, o sujeito que mais. Dentro. O sujeito que. O sujeito que menos estudou <risos> na vida. Sabe o que ele escolhe fazer no terceiro ano? Pedagogia. Ele vai ser diretor de colégio. Ele vai ser professor. E aí, o sujeitinho que tem lá um diploma de licenciatura só atesta que alguém tentou ensiná-lo. Não atesta que ele sabe ensinar alguém, meu Deus do céu. O, o, só, só é professor quem ensina. Não é professor quem aprende? Porra, o cara que tem um diploma de licenciatura, ele tentou aprender alguma coisa. Não sei que ele ensina alguma coisa. Mas o ele é burro, não consegue entender nem isso. Mas é claro que é, pedagogo, é o quê? Burro! Volta aqui. Então, estava eu e Roberta lá no plantão. Estava eu e o lá no plantão. Meu filho, é que contra fatos não há argumentos. Você pega... Vai, a, a gente tava no
0: plantão fazendo o quê? A gente estava lá trabalhando, discutindo, ralando, dando
1: nó e... Discutindo que o Brasil é o um país mais burro do mundo e mais assassino do mundo. A verdade dói, meu filho. A verdade dói. Professor no Brasil é estelionatário, porra. É simples assim. Você vê? Sai todo mundo analfabeto do colégio. 70% dos universitários não sabem ler... Não entendem o que estão lendo. Né? Então é isso que a gente estava discutindo no plantão. Estava discutindo essas coisas no plantão, eu me estressei porque estava lá com qualquer coisa e falei uma coisa grosseira com, Beto, com a Roberta. Da onde saiu, da onde sai essa fala, essa voz? Quando a gente está cansado, quando a gente está com sono, quando a gente está estressado, sei lá, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa. Imagina que eu falei uma coisa ruim para a Berta. De onde saiu? Os gregos dizem o seguinte. A coisa pode sair do non, ou seja, pode sair do intelecto, da visão. Né? Em grego, non, ele tem uma, tem uma acepção dupla. Pode ser intelecto ou visão. Non é aquilo que você viu claramente. Né? Ou pode sair das suas paixões, pode sair da parte baixa. Né? Pode sair de uma coisa assim que não é propriamente o teu centro. O que acontece é que, em regra, em relacionamento, né, Beta, a gente convive com a pessoa que a gente está casado, que a gente é noivo, que a gente namora. A gente convive muito. A gente chega em casa cansado, né? a gente chega estressado, a gente às vezes chega com fome, chega com fome, né? Às vezes a parte sexual não está boa, né? Então a gente tem coisas que, que veja bem, você, a gente fala um pro outro que não vem do nono. Não vem da parte superior do espírito. Né? Não vem da cabeça, como quem diz. Não vem daquilo que você viu. Vem de um outro lugar periférico. Vem de outro lugar periférico. E aí as pessoas se doem por isso. É claro que se doem por isso. Porque, porra, não é bom... Imagina só, falei lá um negócio atravessado com você. Pelo amor de Deus, né? É, né? Não é, não é para falar esse tipo de coisa. Né? A gente é amigo. Pô, eu gosto de você, você gosta de mim. A gente tem uma relação. Por que eu falaria assim com você? Ora, porque eu tô com fome porque eu tô, é, sei lá, tava desprevenido, tô preocupado com o paciente ali, né? E você tá me perturbando o juiz porque fala pra caramba. E aí tá lá... É, pá, tá de TPM,
0: você tava de TPM.
1: Não pode falar isso, eu não acho que mulher não, não tem TPM, inclusive. Ah, isso é uma ah, coisa ah, também uma invenção do patriarcado. Não sei se tem TPM. Ou, não pode falar no Instagram, sobre porque...
0: Instagram.
1: Yeah, é, não pode. E aí, a... A questão é que muitas vezes os relacionamentos eles acabam, eles terminam, por uma incapacidade de perdoar, por uma incapacidade de entender essas manifestações que vêm das paixões. O que, que é quando a gente entra num relacionamento? Qual que é o ofício próprio desse relacionamento? Qual que é o ofício próprio? O que, que é próprio? Por que a gente se relaciona com alguém? Né? Por, que a gente... por que a gente escolhe... Ou, né, às vezes a gente não escolhe, quer dizer, às vezes é o cupido que escolhe a gente amar, a gente se apaixonar. É, em regra, a culpa é do cupido. A culpa nunca é nossa, em regra. Né? Em, em Olha o regra... Eros aí. É, mas em regra é o cupido que tá por aí, né, disparando suas flechas, né? Em, em regra é o cupido que faz isso, né? Para que, que a gente se envolve num relacionamento? Um dos impulsos amorosos, né, uma das definições do impulso amoroso, é você... A gente vai definir o amor assim Há tantas formas de definir o amor E tão bonitas que os poetas usaram Para definir o amor Tem uma que é muito simples Que é muito é, no réis do chão Que é a fórmula do porteiro Que é a fórmula dos amantes brasileiros Que é a forma, claro, óbvio É a forma É, é uma forma que todo mundo pode entender né? Uma das formas de definir o amor é o seguinte O que é o amor? É o desejo de fazer com que você seja menos triste nesse mundo né? É o um impulso de tirar a tristeza do teu peito. É o um impulso de é o um impulso de fazer com que, você... com que a tua felicidade dure nesse mundo. Isso é uma das formas de a gente entender o amor. Essa é uma forma muito, muito colada no chão e que serve é. para todo mundo, independente. A gente pode fazer voos altos. Ítalo, o amor é decisão ou o amor é escolha? O amor é um sentimento ou o amor... O pessoal adora essas bobeiras. São falsas questões da filosofia, são falsas questões do coração. O amor é o seguinte, tchau, você sabe que você ama uma pessoa quando você quer protegê-la do sofrimento. Você não quer que aquela pessoa sofra. Isso é o amor. Uhum. E aí a gente já entende, ó, tem amor de amizade. Então, olha, os grandes amigos que se preocupam com a saúde dos outros, que sabem que os outros estão passando por momentos difíceis e, sei lá, lembram com frequência... Essas, sei lá, lembra que essa pessoa precisa ir no médico Lembra que essa pessoa precisa tomar um remédio Lembra que essa pessoa precisa, sei lá, às vezes procurar uma terapia Você pode, claro, você pode se sentir amado Por quê? Porque essa, porque essa pessoa, quando ela está te olhando Ela quer que você sofra menos Essa pessoa te ama Ela quer que você sofra menos Essa pessoa te ama Então, ser amado por alguém é uma dádiva, é uma graça É um dom imerecido É um dom imerecido ser amado né? a gente não merece ser amado, mas às vezes aparece uns anjos na nossa vida que resolvem olhar para a nossa cara e resolvem amar a gente. É uma coisa assim, é um mistério, é um mistério. Isso não é só um mistério, mas é assim que acontece. E muitas vezes os relacionamentos eles não perduram porque uma das formas da gente entrar no relacionamento amoroso é entender que existem. Né? E esses são, quando a gente fala assim, Beto, a gente ouve isso sempre, né? Fala assim, ah, não, eu tenho que amar o outro do jeitinho que ele é, com os defeitos dele. Isso não está errado, uhum. né? É que existem defeitos e defeitos, entenda. É aí que está a distinção, né? Aí que está a distinção do do relacionamento. É o seguinte, olha, tem defeitos, tem defeitos que são essas manifestações das paixões inferiores. Né? Uhum. E a gente tem que distinguir claramente Às vezes a pessoa é meio irritadiça Às vezes a pessoa é meio grossa Às vezes a pessoa é meio gastadora Às vezes a pessoa ela é meio lá, tímida Às vezes você tem vergonha de sair com teu namorado Com teu marido, num ambiente social Porque ele não se comporta como você acha adequadamente Porque não tem bom gosto, não se veste bem Porque não fala as coisas certas Porque é meio introspectivo Ou então não, ou então porque a pessoa é expansiva demais Ou porque dá, faz vexame, porque bebe mais da conta é, Olha... Vamos, vamos, vamos ser honesto. tudo isso está no campo das paixões. Tudo isso, uhum. então, tudo isso está no pacote daquilo que você deveria amar. Porque o que é amar? É transformar essas operações que pioram a pessoa. Ora, ser tímido ou dar vexame, né? se vestir mal, se vestir de modo espalhafatoso, falar palavras atravessadas com frequência e criar inimizade, sei lá, com a... Com a, com, a, com a minha família com, a, com as pessoas são essas sim são, Esses são os são os defeitos Que a gente tem que amar Em quem a gente está se relacionando uhum. Isso que é, que é a dificuldade muitas, ve muitas vezes eu vejo essas menininhas é, Eu vou explicar já, Teixeira Não está puxado não, porque você não está prestando atenção Então você é pedagoga, por isso você não está entendendo uhum. Então fica calma aí preste atenção é, Muitas vezes eu vejo essas menininhas Essas é, romantiquinhas, né? Querendo o uhum. um príncipe encantado não, Italo, Eu não sou exigente, gente, eu não quero nada eu só quero uma pessoa que seja justa, leal, nobre, me ame, me leve no colo, abra a porta do carro, pague a conta também, de preferência seja um pouquinho milionário, né? Pra ninguém de ferro, tenha um, um é. abdômen tanquinho, né? E seja muito educado e não tenha mau hálito. É só isso que eu quero. O resto... Ah, não, pouca tanto, pra coisa. Mim, tanto faz. E seja católico também. O resto, pra mim, tanto faz. Eu não quero mais do que isso. Fala, então, minha filha, é, é muito bonitinho ver a maturidade do que, que as pessoas acham que é o amor, né? É, ou do que as pessoas acham que é um relacionamento. O relacionamento ele vem com tudo isso aí o contrário. Você está entendendo? Vem com tudo isso aí o contrário. A escolha amorosa, isso o Juliano Marias, ele fala de modo muito agudo e muito preciso. Roberta, no nosso tempo é muito difícil a gente saber fazer escolhas amorosas. A escolha amorosa ela é muito simples. É você olhar para a cara de uma pessoa, para o olho de uma pessoa e falar assim Minha vida cabe toda aí e eu quero me derramar aí para sempre. E ainda que eu multiplicasse os segundos por mil. E as vidas por mil vidas, eu não teria tempo de terminar de derramar meu coração no teu. Eu sei que parece poesia, mas não é. Agora, isso é escolha amorosa. Assim, olha, a minha escolha,
0: casa. Escolha, né? Exatamente, é
1: es escolha. A minha casa é o teu coração. E se você quiser morar aqui dentro, a tua casa pode ser o meu coração também. Isso é, isso é a escolha amorosa. A verdade é que as pessoas se unem por conveniência, por atração não. sexual. Né, por conveniência financeira por conveniência estética Fala, olha todas essas coisas existem e, e, e são motivos que nem mas é dizer que são motivos injustos para você escolher estar com alguém né mas essas mas não são escolhas amorosas essas são escolhas de outra ordem são escolhas de amizade são escolhas profissionais são escolhas né de conveniência é, não
0: se essas sustentam né
1: né? Não vou, é que vai vai demorar a sentar porque o que, que o que que sustenta a casa sustenta, o lar sustenta. E quando você encontra um coração que pode ser o teu lar, que pode ser a tua casa, Assim, olha, para onde eu quero voltar? Né? Quando eu saio para trabalhar, para onde eu quero voltar? Você entende que tanto faz quando o pessoal fala assim: "Ah, é, não dá para ter o amor numa casinha de sapê", eu, eu sei que não dá, mais ou menos, porque se o meu coração, se o coração do meu amor tá dentro daquela casinha de sapê, eu vou querer voltar para a casinha de sapê. Eu não vou querer voltar para o Taj Mahal, para a maior mansão do mundo. né? Não é para lá que eu quero voltar. Eu vou querer voltar para aquele lugar né? onde se eu pudesse multiplicar os segundos da minha existência por mil e as e essas mesmas, e as minhas vidas por mil, eu não terminei, terminaria de me derramar ali. É que isso dá para a gente fazer no dia a dia. E essa é uma operação que parece poética... E é poética, claro, né? Mas é uma operação que ela não é muito difícil de ser feita quando você olha para a cara da pessoa que você convive e tudo que você quer é que ela diminua o sofrimento dela sofrimento porque a é uma pessoa desorganizada, sofrimento porque é a pessoa que é atrapalhada com as palavras, sofrimento porque é uma pessoa que não está prosperando ou tá sofrendo porque achou que ia prosperar e não vai prosperar, sofrimento porque tá doente. Eu conheço um casal. Que o sujeito abandonou a mulher no meio do tratamento da quimioterapia.
0: Né? Isso é terrível e super comum, né?
1: É comum. Agora, o que é comum? O desamor é comum. As escolhas não amorosas são comuns. Porque, claro, uma pessoa que está na quimioterapia, vamos, vamos, vamos falar português claro, é a pessoa que dá trabalho. Dá trabalho. Fica dá inchada, não transa, né? É... Perdeu aquela
0: função ali, né, rasa.
1: A pessoa vomita, claro, tadinha. Não, não, não há azofran que dê conta, não há avonal que dê conta. A pessoa, ela para. Ela... Então, olha só, vamos lá. É aquela assim, é, é, é simples, hein? Você que tá escolhendo aí se você vai. Né? Curso de noivo. Vamos lá, curso de noivo. Curso de noivo é assim, você tem que visualizar. Ou eu... Hoje eu estava tomando café aqui no. Aqui do lado. Do lado do 3100, Estava tomando café ali. <risos> Café preto só mesmo, pra eu tomar um café preto, não sabia muito pra onde eu ia, né? Eu fui, ah, parei ali na fruteria, tomar um café preto ali. E aí vi uma cena que fez o meu coração, fez o meu coração encher e meu olho marejar, Roberta, né? Era um. Era um casal com seus 80 anos, sei lá.
0: E. Pô, eu vou começar a chorar aqui, hein? Meu coraçãozinho capricorniano de gelo derrete, hein?
1: Você é capricorniana só na série na, na, de dois nascimentos, na cidade capricorniana.
0: Vai, prossiga.
1: Isso é por é é, é de noivo isso. Era um, um casal, seus 80 anos, talvez. eu vi com muita. Eu, eu olhei a cena e vi o, o homem, né? Na frente. E puxou a cadeira para que a, 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 a moça Senhora sentasse. Tentasse. Para que a senhora sentasse. Eu já achei uma cena para, olha, um cavaleiro. Eu, falei, eu gosto de aprender com esses, com esses senhores. Eu abro a porta do carro, né? Eu, sei lá, eu tento, tento aprender com esses senhores porque eu acho que... É... Eu, eu acho que isso tem, tem um ensinamento profundo aí do que, que é o amor, do que, que é o serviço, do que, que é a gentileza, do que, que é o cuidado nos mínimos detalhes, né? Então, é claro, um homem que abre a porta do carro pode parecer uma coisa tola. E é tola, vai. Uma mulher não sabe abrir a porta do carro. É claro que sabe abrir não, a porta não. do carro. A pessoa é aleijada. Não, não é. Então, você abre, ela abre. Agora, é simples uma coisa. Só, olha, entende uma coisa, meu amor. Eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes também. Você não precisa que eu abra a porta do carro. Você não é aleijada. Você está entendendo? Mas é... É uma demonstração, é uma disposição, uma disposição de cuidado em tudo. E aí eu vi aquele senhor puxando a cadeira para ela, ela se sentou, ele empurrou. Eu falei é um senhor é um senhor cavalheiresco e eu olhei, né? Eu estava tomando meu café preto e eu olhei para a senhora, uma senhora de uns 80 anos ou 70 muitos anos. E aí ele levantou para pegar a comidinha e ela botou as mãozinhas na frente assim. E começou a meio falar sozinha, assim. louquinha. Tava louquinha já, tava com alguma demência, né? Já tava, já tava demenciando, tava com alguma demência. É, você vê que ela já tava meio aérea. Eu olhei para aquela cena e olhei de novo para aquele senhor com um sorriso no rosto, uma postura tranquila, uma postura tranquila, né? Tranquila de quem? De quem ama? De quem ama? Você veja, ele não tem uma relação sexual com aquela senhora aquela senhora, se você quiser pensar de um jeito muito malvado, ela faz ele passar vergonha, porque ela vai derramar o café, porque ela vai se sujar toda, e provavelmente daqui a pouco ela não controla mais os esfínteres, né? Demência, ela é, ela vai progredindo, ela, né? Como quem diz, ela é só um estorvo, ela é só um estorvo. Isso me lembra a mesma história daquele daquele senhor que foi um país desses pobres na América Central. E aí, estava vendo as crianças no sinal, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e tinha um menininho do seu, com seus 10 anos, carregando o que parecia ser o irmão de uns 3, 4 anos, nas costas e andando para lá e para cá com o irmão. E aí, aquele senhor abaixa o vidro e pergunta assim para ele: meu filho, você não se cansa, esse seu irmão, você não se cansa de carregar esse seu irmão pesado? Aí o menininho falou assim, pesado? Como pesado? Ele é meu irmão. Como que ele diz? O meu irmão não me pesa. Eu carrego meu irmão porque o chão está quente. Ele vai ficar andando nesse chão quente. Como, como pesado? Que, que peso? Que peso é esse? Quem ama, não, quem ama não sente peso. Quem ama não entende o outro como peso. Quem ama infla as velas, infla as asas e carrega. Amorosamente puxando a cadeira para uma senhora demenciada, para um menininho sem, descalço, pobre, de um país periférico, fora do mapa, da América Central. E volta aquele senhor, com toda a naturalidade do mundo toda a do mundo põe na frente dela um queijinho mina exportado. Volta de novo, duas chiclinhas de café com leite. E ela com as mãozinhas falando para o nada. E o olhar dele posto nela. E posto nela. E posto nela. Se derramando. Prestando atenção. Ela está se alimentando. Será que ela está bem aqui? Será que ela está precisando de alguma coisa que ela não consegue mais comunicar? Mas eu sei que ela gosta do queijo Minas. Eu sei que ela gosta do café com leite. Porque eu estou observando. Porque eu amo essa senhora. Que eu escolhi passar a minha vida. Veja. Veja. Esse, esse é o amor da, do olho Esse é o amor do nome É como quem diz Olha, você é minha casa E é claro que uma casa Em certo momento fica velha Começa a ter goteira
0: Fica suja é,
1: Às vezes descasca a parede A gente já não tem mais tempo para consertar Porque o dinheiro acabou porque A gente não tem nem mais olho para ver Mas você, é minha. o teu coração É a minha casa o teu coração na minha casa é aí que eu vou morar para sempre. E a minha vida, ela se derrama na tua vida. E que eu tivesse mil vidas e que os segundos fossem multiplicados por mil, eu não conseguiria terminar de derramar meu coração no teu. Como é que a gente nota isso acontecendo? A gente nota isso acontecendo nesses atos. são ó, Obras é que são amores. E não as boas razões obras é que são amores não as boas razões. Diz que ama da boca pra não. fora.
0: Adianta, né? Palavra o é algum... leva, né? <risos> já é
1: alguma coisa, mas, é, o, que mas... É que o que é que fica? O que é que fica? O que é que fica é aquele queijinho minas cortado, aquele copo de café com leite trazido, com as mãos já cambaleantes, porque lembra? Ele era um senhor também. Uhum. Aquele, sabe? Você vê que ele, era... ele já era curvado. Com as mãos também cambaleantes. Olha sem, Roberta, sem o mais mínimo, sem a mais mínima demonstração de afetação, o sujeito é. não estava olhando para ninguém que não fosse para aquela senhora. Ele não estava olhando para mais ninguém, Roberta. Ele estava em casa. Ele estava em casa. Ele estava no lar dele. Agora veja, Ai, eu não sou o sujeito que gosta de clichê. Eu não suporto clichê. Mas tem um clichê que funciona e esse funciona mesmo, que é a boa e velha imagem da plantinha que se rega todo dia. Esse clichê funciona. Esse vai funcionar. Todos os outros eu não suporto. Esse é um clichê que funciona. O que é essa plantinha que você rega todo dia? É assim. Existem essas coisas que, que eu chamo de defeitos da pessoa que está comigo. Mas isso não, isso não é defeito. Você está entendendo? Isso são, isso, é aí que eu entro É aí que eu entro para acolher Shelter a gente vai, Eu vou agasalhar Eu vou cobrir é Assim como as filhas de Noé Fizeram com ele quando ele caiu na praia Bêbado né? Depois do dilúvio Noé, a porta no, na praia Corte rápido Cena seguinte É caído com as vergonhas à mostra né? Veja, aquilo é um defeito não podemos dizer que é um defeito porque o sujeito sujeito generoso daquele ele ficou quantos anos construindo uma arca botou todos os bichinhos lá dentro né botou os bichinhos todos lá dentro né se preocupou em botar os casais os pares de bichos é um sujeito que ouviu ali né no no, no relato mítico ouviu e foi obediente ao um mandato do deus e depois ele ele colocou a família toda lá dentro e certamente ele foi um bom comandante um bom capitão foi um bom comandante, um bom capitão, né? Para manejar aquela arca no meio de toda aquela tormenta do dilúvio. a gente vai falar que Noé é agora, não presta porque foi encontrado bêbado. Porque bem, não sei, ficou feliz porque chegou na areia, chegou na praia. fala, graças ao bom Deus, deu certo, né? Deu certo. A minha família tá a salvo, os bichinhos estão a salvo. Eu consegui encontrar uma terra aqui que eu posso agora construir minha casa de novo. Eu sou eu, tô, eu, sou da décima geração desde Adão. De lá para cá foi só tragédia. Bem, sobrou eu aqui. Vou construir minha casa. Ele é encontrado, então, caído. E o que, que, faz a, o que, que as filhas fazem? Elas fazem o que, o que, o que os que amam fazem. Põe para dentro de casa. Cobre. Cobre as vergonhas. Não fica jogando por aí. Falando. Falando. Porque, uhum. veja, ele era um homem bom. O nome dele era bom. Agora, quem não tem defeito? Quem atire a primeira pedra? É aí que o amor do relacionamento entra. Por isso que a gente fala, olha, a escolha amorosa é, o teu coração é minha casa e a tua casa é o meu coração e aqui dentro você vai estar segura. Segura de quê? Eu vou ser o primeiro a te defender. Eu vou ser o primeiro a te defender. Eu vou te defender porque eu vou te colocar para dentro, eu vou cobrir as suas vergonhas, eu vou te ajudar a parar essas arestas que eu sei que te fazem sofrer, porque no limite o amor é isso. O amor é, é um desejo de aumento de felicidade e de diminuição da tristeza.
0: Do...